0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde depresyonla mücadele edebilecek yağ asitlerinden bahsedeceğim size. Bir testosterone nation makalesi. Ben ilk önce makaleyi direkt olarak çevireceğim. Ondan sonra tiradımı atacağım. Diyeceksiniz ki nasıl yani? Şöyle ben bu konuyla alakalı konuşacağım arkadaş. Çünkü insanlar bu depresyonu biraz yanlış değerlendiriyorlar bence. Diyerek programımıza başlıyoruz. Şimdi demiş ki olaylar kötü giderse depresyon depresyon buna verilecek doğal bir cevaptır. Ancak eğer ki depresyon kısmı uzun sürerse tehlikeli olabilir. Sonra da diyor ki siz diyor dünya çapında disability yani disability dediği böyle bir şey yapamama durumu. Onun sebebi nedir? Yani bunu neye bağlarsınız diyor. Yani bir insan mesela işe gidemiyor ne bileyim hayatı düzgün gitmiyor falan. Bunun sizce sebebi nedir? Ve seçeneklerimiz. artrit yani eklem ithabı, sırt ağrısı, kanser ya da kalp hastalığı. Hangi tahminde bulundunuz? Yani tabii ki biraz konu depresyon olduğu için bence de depresyon demişsinizdir. Hayır depresyon. Bunların hiçbirisi değil depresyon. Hatta şöyleymiş mesela Amerika'dan bahsediyor şu anda. Çin ve Hindistan'dan sonra Amerika dünyadaki en depresif ülkeymiş. Evet New York şu anda mesela çok tehlikeli bir hale almış. İnsanlar depresyondaymış. Uyuşturucu bağımlılığı artmış falan. Yani çok tehlikeli bir hale gelmiş. Hatta o 80'lerde de çok tehlikeli bir haldeydi zaten. Donald Trump düzeltmişti yani New York'u. İnsanlar sorunlar yaşıyorlar. İşte mücadele olarak uyuşturucuya filan ya da antidepresana başvururlarsa o zaman da sorun çıkabiliyor uzun vadede. Ve sonra diyor ki şöyle bir durum varmış. Mesela eğer ki insanlara baktığımızda başka ülkelerdeki eğer ki çok fazla balık yiyorsa bu kişiler yani ülke bazında onlar da depresyon belirtileri azalıyormuş. Böyle bir gerçek var deniliyor. Peki araştırmalar ne gösteriyor? Şimdi siz diyor omega 3 yağ asitlerini Amazon'dan filan sipariş edebilirsiniz. Hatta bununla alakalı link bile koymuş ve buradaki ki aslında DHA ve EPA özellikle önemli. Biliyorsunuz burada ALA denilen bir türü de var. Yani ALA, DHA ve EPA'yı dönüştürüyor. ALA genelde böyle bir bitkisel kaynaklarda bulunur. Yani cevizde mevizde bulunur. İşte bu flaxseed keten tohumunda filan bulunur. Öyle durumları vardır. Yani eğer ki hayvansal kaynaktan alırsanız ya da balık yağı filan alırsanız o zaman ne olacak? DHA ve EPA almış olacaksınız. Şimdi... Anti antiinflamatuar özelliklerini duymuşsunuzdur zaten omega 3'ün. Bu arada omega 3 tek başına antiinflamatuar özelliği olan bir yağ asidi değildir. 1'e 4 oranında olması lazım. Yani omega 3 ile omega 6 dengesi olması lazım. 1 oranında omega 3, 4 oranında omega 6 almamız lazım ve işte böyle bir damar, damar tıkanıklığına karşı durmasından, işte kalp fonksiyonlarını desteklemesinden falan çok meşhur bir yağ asididir. Yani bunu biliyorsunuzdur. Ve şöyle, şimdi depresyonla alakalı olarak bu yağ asidlerinin rolüne bak yani bu çok bilinmediği için ve bazı aslında insanlar diyormuş ki böyle psikiyatrlar falan evet işe yarar da bir araştırma yapılması ve bunun tamamlanması 99 yılına dayanıyor. Burada manik depresif kişilik bozukluğu olan 30 kişiye şey veriliyor balık yağı veriliyor ve bunlardan %64'ünde iyileşme görünüyor ki bu oran %19 plasebo alanlarda. Yani plasebo ne size bir tane ben ilaç veriyorum diyorum ki bu balık yağı siz onu alıyorsunuz inanarak tedavi edebiliyor musunuz ona bakılıyor yani. 30'dan fazla aslında böyle bir hastane bazında araştırma yapılmış ve bunların hepsinin sonucunda da demişler ki depresyonla mücadelede rol oynayabilir balık yap ve devamında başka bir şey var mı diye bakıyoruz mesela pek çok çalışma yapılmış bir kişiye eğer ki antidepresan mesela etki etmiyorsa ona balık yağı verilmiş. Yani antidepresan da kullanıyor, balık yağı da veriliyor. Ve bunun sonucunda iyileşme görünmüş. Ama bu kişiler antidepresan da kullanıyormuş. Sadece eğer ki balık yağı verilirse bir kişiye o zaman ne olur diye bakılmış. Mesela böyle bir sıradan depresyon durumunda, borderline kişilik bozukluğunda, obsesif kompulsif bozuklukta yani takıntı durumunda, doğum sonrası depresyonda bir de dikkat dağınıklığında iyileşme görünmüş bu kişilerde. Bakın sadece balık yağı alıyor. bu. Sadece omega 3 alıyor. Ve başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Mesela çocuklarda baktığımızda... Ya da çocukta şeyde... Aloresan var ya ne derler buna... Ergenlerde bakıldığında yani konuya... Balık yağı nasıl etki ediyor diye. Burada... Bunlarda bazılarında mesela intihar düşünceleri oluyormuş. Bunu bile engellemiş. Öyle deniliyor. Bir de gözlemsel çalışma var. Joseph Hibbon adındaki bir psikiyatr yapmış bunu. Demiş ki omega 3 yağ asitleri aslında... Alınmadığı için Amerika'daki depresyon oranları yükseldi. Yani omega 3 kaynaklarına başvurulmuyor. Mesela insanlar işte abuk sobuk besleniyorlar. Yeterli miktarda yağ asit alamıyorlar. Bu yüzden de depresyon artıyor deniliyor. İşte bir de şey burada ondan bahsetmişti. Mısır yağı işte ayçiçek yağı falan çok kullanıyor insanlar. Onun için de sorun çıkıyor diye. Bakın burada... Aslında omega 6 yağ asitleri artması tabii ki sorun ama omega 3 ile dengeli olması lazım. Bu biraz eksik bilgi. Yani 1'e 4 oranında olması lazım. Şu anda mesela alındığın kısma bakarsak omega 6'yı 32 oranında alıyorlar, omega 3'ü 1 oranında alıyorlar. Yani o yüzden artıyor. Yani dengeli alırsanız zaten omega 6 da alınması lazım. Mesela omega 6 araşidonik asit var. O kas gelişimine de fayda sağlar. Böyle bir durumu var yani. Ve işte balık ya depresyona nasıl mücadele eder? Yani ondan bahsetmek istiyoruz bu noktada. En azından diyor 3 tane yolu var. Yani bilişsel bir rahatsızlığa yardımcı olabileceği noktada 3 tane yolu varmış. Bunlardan bir tanesi anti etkisi. Yani iltihap önleyici etkisinden dolayı. Bu ne üzerinde? Nöral hücreler yani sinir hücreleri üzerinde böyle bir etkisi var. Ve bu da işte direkt olarak depresyona etkiler. Yani bunu olumlu yönde Düzeltir deniliyor. İkinci mekanizma hücre geçirgenliği. Yani hücre geçirgenliği şundan dolayı oluyormuş. Hücre zarı kısmi olarak omega 3 yağ asitlerinden oluşuyor. Omega 3 yağ asitleri de %50 oranında da doymuş yağdan oluşur. Bakın dün de bahsettim size bundan. Doymuş yağdan oluştuğu için cildinize çok iyi gelir doymuş yağ almak. Yani toplam aldığınız yağın %10 olması gerekiyor. Bunu ben birkaç kere söyleyeceğim yani galiba. Ve işte burada... Geçirgenliği artırıyor ya, yani hücre geçirgenliğini artırıyor ya, böyle daha yumuşak bir hal alıyor yani hücre ve o noktada da serotonin, mesela geçirgenlik olarak baktığımızda daha kolay bir şekilde hücre içine geçebiliyor. Yani bu serotonin ne? Aslında iyi hissetme de diyebiliriz. Sizin iyi hissetmenizi sağlar. Serotonin dopamin var mesela. O da sizin böyle bir coşkulu, heyecanlı olmanızı sağlıyor. Yani motive olmanızı sağlıyor. Onların geçirgenliğini artıyor. Üçüncü mekanizmadan bahsetmiş. Demiş ki burada aslında bu mekanizma diğerlerine göre daha karışık olarak değerlendirilebilir. Burada sinyal proteinlerinin modifikasyon oluyormuş. Böylece de yani bu modifikasyona uğradığı için membran yani hücre zarı da modifikasyonu uğruyormuş. Gördüğünüz gibi aktarım olarak da son derece karışık oldu yani. Böyle bir durum. Peki doz olarak baktığınızda ne kadar olmalı? Şimdi burada pek çok çalışma yapılıyor. Mesela 0.5 gramla 10 gram arasında gidip geliyor. İşte başka bir çalışma yapılmış mesela 1, 2, 4 gramdan hangisi daha iyidir falan diye. Onlara bakılmış. Ancak şöyle olmuş. Demişler ki 1 ile 2 gram arası günlük olarak alındığı ...depresyonla savaşta etkili oluyor. Yan etkisi var mı? Yani yan etkisi antidepresana kıyaslandığında tabii ki yok diyebiliriz. Şöyle sadece böyle bir hani ne bileyim ameliyata falan gireceksinizdir. Orada bir şey olabilir soruna yol açabilir. Hani doktorunuza danışın. Yani kan inceltici ilaçlarla falan beraber alan kişilerde soruna yol açabilir deniliyor. Ondan dolayı danışın demişler. Başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Ürün satmışlar ve bunun haricinde ihtiyacınız var mı demiş. Yani demiş ki burada geçici bir depresyon durumu yaşıyorsanız bu normaldir. Yani böyle işte kaybınız olmuştur, iflas etmişsinizdir, işsiz kalmışsınızdır falan bunlar olabilir. Ki bunlar olduğunda da başka yollar deneyebilirsiniz. Yani bu şey var ya TikTok'ta bir tane çocuk var hani hiç konuşmadan böyle eliyle bu ne filan gibi işaret yapıyor. O mesela işinden atılmış, alakasız bir işte çalışıyormuş. Ondan sonra demiş ki da başlamış o zaman. Ben demiş şey yapayım TikTok'la ilgili videolar paylaşayım. Ondan sonra çocuk şu anda net değeri 3000 4 milyon dolar mı? 4 milyon dolar mı? Ne? Yani aslında bazı büyük sorunlar büyük avantajlar getirir yanında. Diyerek şimdi tiradıma başlıyorum ben. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Depresyon insanların algıladığı şekilde gelişiyor. Her şey olabilir bu hayatta. Bakın sizin depresif bir kişiliğiniz olabilir. Mesela geçenlerde Oytun Erbaş bir tane sunum yapmış. Ondan bahsediyordu. Diyordu ki Stanford deneyiymiş bu. Stanford deneyinde şöyle oluyor. İnsanların yaratıcılıklarıyla ruh hallerine bakılıyor. Yani mesela depresif bir ruh hali var. Ne bileyim bipolar kişilik bozukluğu var. Bu insanların hepsi yaratıcı kişilermiş. Yani yaratıcıysanız depresif ve de bipolar kişilik bozukluğundan muzdarip olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bakın büyük insanlara bakın hepsi öyledir. Ernest Hemingway. Kendisi tüfekle vurduk adam yani öyle bir durumu var. Çünkü zihinsel olarak rahatsızdı bu adam. Onun haricinde Sylvia Plath ne yaptı? Bipolar kişilik bozukluğu vardı. Acayip şiirler filan yazardı. Gitti intihar etti. 30 yaşında falan intihar etti. Bunların hepsi Borele Biografiler Podcast'da var. Dinleyebilirsiniz bu arada. Onun haricinde Alfred Nobel. Nobel ödüllerinin aslında kurucusudur yani. Dünyanın en zengin adamıydı. Sürekli depresyon ataklarıyla uğraştı. Yani bunlar böyledir. Yakın tarihten örnek vermemiz gerekirse... Jim Carrey acayip bir depresyon geçirdi. Major depresyon geçirdi. Ve şöyle anlatıyordu depresyon durumunu... Şimdi adam baktığınızda çok mutlu birisi. Yani acayip komik bilmem ne. Eşi adamdan depresif kişiliği sebebiyle boşanmış. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü bu adam kalkıyormuş sabah 5'te ve karısına diyormuş ki bana böyle bir şeyler söyle, iyi bir şeyler söyle, kendimi iyi hissetmem lazım falan. Kadın da bıkmış, boşanmış. Ve Jim Carrey depressed kelimesini, İngilizce'deki yani depresif kelimesini şöyle tanımlıyor. Deep rest yani derin bir dinlenme hali. Sizin mevcut karakterinizden sıkılan vücudunuz size diyor ki defol git ben Artık bu karakterin içinde kalmak istemiyorum. Değişmeye ihtiyacım var. O yüzden de derin bir şekilde dinlenmem lazım. Sonrasında tabii ki Jim Keri buradan çıktı. Jim Carrey'nin tabii ki buna vesile olan pek çok durumu da vardı. Uyuşturucu bağımlılığı falan vardı. Bakın uyuşturucu bağımlılığınız varsa, herhangi bir şeye bağımlılığınız varsa bu sefer ne oluyor? Dopamin çok yükseliyor. Dopamin yükselirse sonra da çakılır. Dopamin çakılırsa depresyona girersiniz. Çünkü depresyona girdiğinizde dopamin ve serotonin seviyeleri çakılıyor. Zaten bu antidepresanlar falan genellikle bu serotonini uyarma üzerine çalışırlar. Onun reseptörlerini seçiyor falan. Öyle bir mekanizması var. O yüzden hani uyuşturucu falan kullanıyorsanız zaten sorun çıkar. Ama... Bazı konularda tabii ki kabul etmeniz gerekiyor. Bakın ben de depresif birisiyimdir. Hatta bunun bir parmak testi vardır. Yüzük parmağınızla işaret parmağınıza bakın. İçi elinizde de eğer böylese Eğer ki işaret parmağınız yüzük parmağınızdan uzunsa depresif bir yapıdasınızdır. yapıdasınızdır. Ve de evet, oldu yapıdasınızdır. Ve de bununla beraber aslında sizin sanatçı bir kişiliğiniz vardır. Yüzük parmağınız işaret parmağınızdan daha uzunsa saldırgan bir yapıdasınızdır. Ne olacaktır? Siz daha böyle bir müsabık bir insan olacaksınızdır. Sporda falan daha iddialı olacaksınızdır. Öyle bir yapınız vardır. O yüzden her şey yani sizin bakışınızla alakalı. Yaradılışınız neyse onu kabul etmek zorundasınız. Ve son bir aslında dinlediğim bir şeyi size aktararak bu bölümü bitirmek istiyorum. Bakın ben bunu bir konuşma vardı. Kim yapıyordu hatırlamıyorum yani. Şeymiş. Bu ıstakozlar var ya ben bunu bana özel derse gelen herkese bir kere anlatırım. Neden anlatırım? Çünkü insanlar belirli bir noktada hayatlarını değiştirmek istediklerinde başka şeyler düşünüyorlar. Sadece yalnızlarmış sadece onu o denemiş falan gibi bir yaklaşıma görüyorlar. Öyle değil. Bakın ıstakozlar var ya. Istakozlar kabuk değiştirmek zorundalarmış. Yani onların kabukları küçük geliyormuş. Büyüyormuş içteki ıstakoz. Kabukları küçük geliyormuş. Kabukları küçük geldiğinde onlar bir kayanın altına geçiyorlarmış. Orada biraz zaman geçiriyorlarmış. Eski kabuğu atıp yenisini yapıyorlarmış. Ondan sonra tekrar denize çıkıyorlarmış. Neden denizin ortasında değiştirmiyorlar? Bu sefer kabuğunu attığında balıklar filan yer çünkü. Sonra neyse tekrar böyle bir ortaya çıkıyorlar. Ama bu kabuk gene küçük geliyor. Gene küçük geldiğinde yine değiştirmesi için inzivaya çekiliyor. Ve devamında kabuğu değiştiriyor. Yeni bir kabuk yapıyor. Yani tıpkı Jim Carrey'in dediği gibi derin bir dinlenme haline geçiyor. Yeniliyor kendini ve tekrar ortalara çıkıyor. İnsan psikolojisi ya da işte kafası da böyle gelişir. Siz bir durumdan rahatsızsanız. Onu iyileştirmek için kendinizi böyle bir izole etmeniz gerekir. Bir tek başınıza kalın. Bir şeyler yapın. Ben ne yapabilirim? Kendimi nasıl iyiye götürebilirim? İşte sporsa bu spor. beslenmese bu beslenme. Yani ben çok insanlar görüyorum mesela. Beslenmeyi takip etmeye çalışıyor. Yapamıyor. Bıraktığı için morali bozuluyor. Ve tekrar aynı döngüye giriyor. Diyor ki ben bunu başaramadım. Ben bunu yapamadım falan. Öyle bir şey yok tek başınıza kalmanız lazım. Bakın sosyallikle hiçbir şey olmaz. Boş boş muhabbetlerle hiçbir şey olmaz. İnsanlar görüyorum ben sürekli böyle bir partidedeler bilmem ne dedeler kilolular. Kilol olursunuz tabii ki. Çünkü bakın bu vücut geliştirmeciler acayip başarılı insanlar, yazarlar bilmem neler hep izole olurlar. Çünkü böyle toplumun arasında kalarak bilmem ne yaparak olmaz o işler. Onun için buna odaklanmanız gerekiyor. Tıpkı istakozlar gibi siz de eğer ki kendinizi kötü görüyorsanız, kötü hissediyorsanız o zaman bir kendi başınıza kalın. Ben ne yapabilirim? Hayatımda ne yapabilirim? Ne özelliklerim var? Bunları belirleyin. Ondan sonra da omega 3'ye asidimi alırsınız, beslenmenizi mi düzeltirsiniz, spor mu yaparsınız? Ne yapmak istiyorsanız yapın diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı